0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》以及《新京报》的内容
1: 。时隔大半个月，北京大屯路隧道飙车案的两名司机。因涉嫌危险驾驶罪被提起公诉。他们不知道，汽车运动最主要的不是你创造速度，是你能驾驭速度。因事发时正值好莱坞电影《速度与激情七》上映，这桩被称为“现实版速八”的豪车飙车案刺激着大众的感官。在警方通报中，肇事司机为无业青年。可随着媒体调查的深入，人们发现。其中一位无业司机曾是全国台球冠军，他的成长过程完全可以用“非主流”来形容。报刊选读，今天为您讲述飙车青年的非主流成长
0: 。五月四号，北京大屯路隧道飙车案的两名司机唐某某、于某某，因为涉嫌危险驾驶罪，被朝阳检察院提起公诉。公诉机关认为，两名被告人故意超速行驶，互相追逐之后发生交通事故。北京朝阳法院已经于同日受理此案。时隔大半个月之后，这桩轰动一时的飙车案再度回归大众视野。官方几百字的通报，并不能解开人们心中的众多谜团。年轻的飙车司机有什么背景？在京城夜幕的掩映之下，飙车党们一贯肆意横行吗？今天的报刊选读，我们就一起去探寻一起飙车案背后的诸多谜团。四月十一号下午，一个由数辆豪华跑车组成的车队出现在了北京三里屯街头。这个车队包含了一辆法拉利、一辆玛莎拉蒂、一辆兰博基尼、两辆日产 GT-R 和另一辆黑色跑车。其中最惹眼的当属。色彩夸张的红色法拉利、明黄的玛莎拉蒂，还有亮绿色的兰博基尼，似乎是有意为之。他们三辆车也紧密的贴在一起，营造着强烈的视觉效果。车队先是集结在三里屯的豪车地标三点三大厦门口，晚上五点半，他们钻入密集的车流当中。一位目击者记得。在酒吧街的路口右转，一般车辆开过去就过去了，可这个车队非要停下来，每个人都在过马路的人群边上猛踩油门，把声音弄得特别大。随后，车队来到了蓝色港湾附近的一处加油站，排成一列，相继加油，弧形队伍贯穿了加油站的两个出入口，颇为壮观。在朝阳区的几个繁华街区转了一圈之后，车队回到了工人体育场内吃晚饭。这天是车队某位成员的生日，他们在此庆祝，但是并没有饮酒。饭局持续的时间不长，晚上八点半就结束了。离开工体停车场的时候，另一位要出门的普通车主看到这个车队，出于一种怕惹事的担心，他没有插入车队中间，而是在一旁谦让了一下。G T 二的司机还礼貌的向他挥手致谢。这群年轻人本可以直接前往下一个地点或者回家。但他们并没有，几辆跑车又绕回了三里屯狭窄而人潮汹涌的街道当中。他们像是在做什么游戏，凭借跑车的高性能，在拥挤的车流中钻来钻去，启动或者急停。一位在车队后面的车主说：“如果自己不提防的话，真的怕是会追尾。
1: ”一个多小时后，车队再被目击，是在奥林匹克公园北部的大屯路隧道。兰博基尼和法拉利车体狼狈，所幸驾驶者并无生命之余。大屯路隧道里究竟发生了什么？报刊选读继续播出：飙车青年的非主流成长。这是你朋友的啊、哦？人没事吧？两个人，两个人都没事，两个人都没事。记者在现场看到，不仅仅是两辆轿车车损严重。隧道内的道路设施、百米多的隔离护栏也遭到了破坏，隧道内壁上也被撞出了一个面积大约七十平米的缺口，内部的金属结构以及线缆全部损坏
0: 。我们现在听到的是车祸发生第二天凌晨的新闻报道。从新闻片段当中可以看出，事故现场一片狼藉。事故发生第二天，其中一位肇事司机唐小天的母亲叙述，这是一起由于大雨而导致的意外事故。唐小天告诉自己的母亲，当天晚上二十一点三十分，他和朋友一起开车经过大屯路隧道，当时外面正在下大雨，隧道当中也出现了积水。他的兰博基尼开在前面，遇到积水之后，担心贸然上前会熄火，就停了下来。法拉利也跟着停了下来。考虑了一会儿，他决定加速冲过去，但没想到车在积水当中打滑，飞了起来，撞到护栏和墙上，损毁严重。但是，一辆路过车辆的行车记录仪拍下的画面却与唐小天的叙述不尽相同。在画面当中，隧道地面虽然已经浸湿，但是并没有积水。其他车辆都在有序通过。停在内侧的兰博基尼在倒车，法拉利并非跟在他身后，而是顶在兰博基尼的车头前，正在逆行。其他同行的车辆则停在前方等待。这种情况并不鲜见。长约一点三公里的大屯路隧道是封闭式的单向车 道， 常理上 讲， 汽车经过这里是不能够走回头路的。但 是， 警方在整治飙车的过程当中发 现， 时常出现在这里的豪车和摩托车深夜飙车 党， 为了能反复在隧道当中体验竞 速， 会在出口处掉头逆行。警方随后公布的调查结 果， 显然也没有采信当事人的叙述。而是认为唐小天和于某两人存在驾驶机动车追逐竞驶的违法行 为， 飙车时最高时速超过每小时一百六十公 里， 两人以涉嫌危险驾驶罪被刑事拘留。五月四 号， 两名飙车司机正式被北京朝阳检察院提起公诉。公诉机关指控 称， 二零一五年四月十一号二十一点左右。唐某某伙同于某某分别驾驶兰博基尼小型轿车与法拉利小型轿 车， 在大屯路隧道外环道路上由东向西故意超速行 驶， 相互追逐后发生交通事 故， 造成两车以及护栏、防护墙等交通设施损 坏， 并致兰博基尼车内乘客徐某腰椎爆裂性骨 折， 经过鉴定为轻伤一级。事发之 后， 于某某拨打了报警电 话， 并与唐某某留在原地等待民警处理。公诉机关认为，被告人唐某某、于某某在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣，且系共同犯罪，均当以危险驾驶罪追究其刑事责任。有法律界人士表示，若罪名成立，危险驾驶最高可处以六个月监禁
1: 。事故发生后，相比于外地进京的于某，北京土生土长的唐小天很快被当地媒体曝光。警方通报中的“无业”二字十分扎眼，但事实上，唐小天曾是颇有前途的台球选手，二零零九年还在全国九球公开赛上获得过冠军。报刊选读继续播出《飙车青年》的非主流成长
0: 。台球教练张凯曾经指导过少年时的丁俊晖和潘晓婷，是这次的肇事司机之一唐小天的启蒙教练。二零零六年。他开始执教十二岁的唐小天，张凯当时已经是国家集训队的教练了，平时就在天通苑的泰田台球俱乐部教学，这里是北京市唯一挂牌的中国台球训练基地。唐小天小时候只是拿台球当做业余爱好，父亲亲自带他上门求学的时候，张凯特意观察了几天，才决定留下他来。据他观察，唐小天是真心喜欢台球，有天分。很勤奋，还挺能吃苦的。自从十二岁开始走职业选手的道路，这个少年就不再继续读中学了。每天早上九点准时在俱乐部开练，上午基础训练三个小时，下午体能和技术训练各两个小时。张凯说，训练一般十八点结束，但是唐小天总是自觉主动的加练，有时到晚上二十一点才走。虽然年纪小，但在张凯的眼里，这个少年勤于思考，想法不少。他提出一种球路的线路打法，唐小天能够接着说出另外几种选择，让张凯觉得这个孩子会举一反三，挺聪明的。唐小天的家也在俱乐部所在的天通苑，跟着张凯学球的几年，他每天步行往返于家和俱乐部之间，每周训练六天，几乎没有其他的空闲时间。作为家中唯一的孩子，父母一直对他的职业道路给予最大的支持，父亲每天接送。时时敦促他训练，如果当天的训练计划没有完成，父亲会一直陪他加练到深夜，一直到目标达成。台球推广人任浩江说：“唐父虽然对唐小天要求比较严格，但是教育并不简单粗暴。在台球圈，小球员的家长连打带骂的教育方式很常见，但是唐父却十分尊重儿子，平时以鼓励为主，取得成绩之后奖励起来也比较慷慨。”唐小天绰号大天在台球推广人任浩江看来，这个孩子还是个儒将。在他练球的那几年里，他把斯文不张扬的性格带入了比赛。二零零九年，十五岁的唐小天获得了成年组比赛的全国冠军，成绩之出色，让熟悉他的人也感到吃惊。启蒙教练张凯认为其中有运气的成分，但是唐小天的技术水平和战术素养确实在同龄人当中挺突出的，可以说他是他最具天分的弟子之一。夺冠之后接受采访，被问及如何利用一万元的奖金，当时十五岁的男孩说：“他要给自己的师傅赵峰邦和张凯一人两千，谢谢他们对自己的教导。另外还有三位老师也教导过他，会给他们一人一千。”两千块钱给自己的奶奶，因为奶奶平时疼自己，最后一千要请大家吃饭。一番表态显得比较成熟
1: 。十二岁的唐小天放弃学业，全身心投入台球训练中，选择了一条与读书成才完全迥异的成长道路。他的启蒙教练曾一度确信，这个少年能沿着这条路一直走下去，成为国内顶尖的九球选手。但二零一二年却成为唐小天职业生涯的终点。报刊选读继续播出《飙车青年的非主流成长》。
0: 二零一二年秋 天， 唐小天参加了国内级别最高的密云国际公开赛。台球选手韩浩翔记 得， 他们是在预赛第二场当中相遇的。当时两人都手握一场胜 利， 战胜对方就能够晋级。此时的唐小天已经与初出茅庐时大不一样，他个子长得很快，十八岁的时候已经超过了一米八五，脸上也褪去了婴儿肥，看起来完全是成人模样。那场比赛打得很焦灼，唐小天率先取得了领先优势，但是被对手以九比八的比分逆转。随后的比赛当中，他败给了另一名国家队选手，最终没有晋级。韩浩翔分析，唐小天在那次比赛当中未能取得名次，跟分组形式。有一定的关系。那时他在全国比赛中取得十六强、八强的位置还是比较正常的。更重要的 是， 他年纪轻 轻， 有大把的发展空间。可 是， 在那场比赛之 后， 唐小天就在台球圈销声匿迹了。不再执教唐小天的张 凯， 也是在后来某天从电话当中得知这个消息的。他不免感到可 惜， 但是转念一 想， 毕竟每个人都有不同的个人选择。张凯带过的学生当中，最初预想着要走职业道路的很多，但是真正坚持下来打出名堂的凤毛麟角。加之最近几年，在斯诺克和中式八球的挤压之下，中国男子九球,球市场进一步萎缩，比赛很少，九球,球球员悄无声息的转行也变得稀松平常。张凯总结，球员放弃职业生涯无外乎几种原因：一是不真心热爱台球。二是缺乏天分，前途不明朗；三是不满足于台球职业的收入。多位台球界人士推测，喜爱台球又很有天分的唐小天放弃这个职业，很有可能是由于收入。全国级别的九球比赛当中，冠军奖金通常数万元，四强奖金在几千元到上万元不等。球员参加比赛需要自行支付报名、训练、食宿的费用，通常只有明星球员才能够获得一些赞助。一名常年稳定在四强水平的选手，一年的奖金减去训练、比赛的成本，结余大概是十万元到二十万元，相当于大城市当中公司白领的年收入。张凯说：“如果是真心喜爱这项运动，又能够以此为生的话，那么就不会放弃。但是，运动员训练是非常枯燥和乏味的，可能比公司职员付出辛苦的多得多。很多人觉得付出和收获不成正比，物质上得不到满足，于是就放弃了。”十二岁的时候，唐小天放弃了学业，全身心的投入到台球训练当中。其实，他是选择了一条与读书成才完全迥异的成长道路。即使是在体育界，在体教结合的大环境之下，台球的家庭式培养模式也属于非主流。台球选手韩浩翔说：“中国台球啊，正在起步阶段，人才培养呢几乎完全基于丁俊晖的模式。中国台球是以丁俊晖为榜样和目标在发展的。”熟悉台球的朋友可能知道，丁俊晖九岁开始练球，小学时就中断了学业。专心练习台球，大概十岁的时候，他师从张凯。那时的张凯并没有发现丁俊晖有特别的天分，只是训练异常刻苦。丁家举全家之力培养他打球，在他成名之前，只有投入，没有任何回报。一直到他取得了一些成绩，才倚仗他的名气开设了台球厅。打台球是一条高风险的道路，有时很难被理解。教过丁俊晖的台球教练张凯认为，当下社会孩子的学习要是跟得上就上学，跟不上的话有像台球一样的一技之长也能够生存。这也是国内不少职业台球选手所选择走的路，但并不是所有的台球教练都赞同这种看法。台球选手韩浩翔在十一岁的时候结识了台球名将傅家俊原来的教练。那位香港教练觉得韩浩翔天分不错，但不建议他当时立即进行职业训练，要求他继续上学。十五六岁的时候再练也不晚。教练告诉他，台球选手比赛技术是一部分，但是综合素质也有要求。开始练球的时候不觉得，后来就发现对于球的理解和分析需要很强的逻辑思维和应变能力。读书上学对于综合素质提升很有好处。韩浩翔是在北京人大附中读到高二之后休学训练的，几年之后排名全国前十，入选了国家集训队，又回来考大学。现在他就读于人大历史系，是中国台球界唯一一个一边读大学一边打球的高水平球手。韩浩翔并不打算毕业之后将台球作为自己的职业，无论是留在体育产业或者其他行业，他的选择都有许多。
1: 但对于唐小天来 说， 离开台球摆在面前的可选项就没有那么多了。离开台球的唐小天是如何和于某相 识， 又是如何成为飙车党 的？ 报刊选读继续播出《飙车青年的非主流成长》。
0: 唐小天的启蒙教练张凯说。他那些转行的弟子们，虽然不能够像从学校一路走来的年轻人一样上学、毕业、就业，但是也各有各的出路。最多的是留在台球行里开球厅、卖器材或者当教练。有一些有家底的，能够在家人的帮助之下做起生意来。唐小天的母亲此前向媒体透露，唐小天这两年进入股市，是否行情不错，有了一些收入，加上家里的帮衬。在今年春节前购买了心仪已久的兰博基尼。熟悉他们家的台球推广人任浩江说：“唐家不是富豪之家，但至少是小康水平。大概十年前，唐府开的就是一辆老奔驰，家中应当有些积蓄。”在任浩江看来，之所以唐小天能够买这辆车，也是因为家长比较开明，孩子想要什么，家里会尽量去满足他。早在事故发生的时候，曾有人猜测。两辆事故车辆加起来价值近千万。车
1: 都废 了， 然后就加起来一千五百多 万， 两个加起来呃六百 多， 呃一千二左 右， 这两个大大概都有六百万。
0: 但 是， 一位车行老板表 示， 事故中的几辆车并不像大众想象的那么高档昂 贵， 从价格和配置上来 看， 只能算是这些品牌的入门级车型。出事的法拉利和兰博基尼都是几年前的旧 款， 但却是车主新购入的。很有可能是两百万元以下的二手车，豪车保养的比较好，在市场上转几手很常见。在这位车行老板看来，从这些年轻人在马路上的飙车行为来看，他们并不真正懂车。他说：“你花几百万了、啊、买一辆法拉利，可能需要花同样的钱去学习开车，包括参与培训啊，到专门的赛车场地练车啊，请技术人员调试车的性能、啊、从这次事故现场看，就很奇怪啊。”正常开不可能破坏的那么严重啊，他们还是不知道车的极限在哪里。对于兰博基尼和法拉利来说呀，他们也不是核心用户。不管是不是核心用户，一个年轻的车主购买这类豪车，多少有些炫耀之意。在唐小天的人人网主页上，人们可以发现，从二零一三年开始，他不光经常上传豪车、豪车钥匙的照片，还有大量关于速度、改装之类的互动。大屯路隧道车祸发生之后，有北京媒体曾经援引熟悉他的朋友的话说：“唐小天人缘好，经常组织朋友飙车。”出现在同一事故里的另一位主角于某和唐小天不算熟识，唐某说两人刚认识，甚至没通过话，也没互加微信。在练习台球的数年里，唐小天的生活都是相对单调和封闭的，但是在购买兰博基尼之后不长的时间里，他却与新结识的朋友一起成为。飙车案的主角
1: ，这起大屯路飙车事故总被人拿来和九年前的二环十三郎相提并论。这些年，在北京，飙车从来没有偃旗息鼓。与白天车水马龙的北京城相比，飙车族更喜欢夜的空旷。在不少飙车族眼里，只要车辆速度达到极限，他们就能享受到拥抱死神的快感。报刊选读继续播出：飙车青年的。非主流成长
0: 。大屯路事故发生的第三天，车手陈震在凌晨发了条微博，又被躺枪。仅仅四个字就为他换来了近三百条评论。有网友留言调侃：“你已不在江湖，江湖还有你的传说。”这事儿啊，得回溯到九年前的那个夜晚。那时候的陈震还有另外一个称呼——二环十三郎。二零零六年二月。陈震穿梭于北京二环上时被警察成功拦 下， 那时候他能够在晚上十点左右的时间段用十三分钟跑完长三十二点七公里的北京二环路主 路， 这也意味着在高速飞驰的全过程当 中， 陈震平均每分钟要超越两百多辆车。事发之 后， 陈震被警方治安拘留七 天， 成为北京首个因为超速行驶被拘留者。尽管陈震已经不再飙车了，但是不少业内人士仍然认为他是北京飙车的一个分水岭。一名飙车者说：“北京的飙车史大约是从2001年开始的，此后参与人数不断上攀，一直到陈震事发之后开始偃旗息鼓。但是仍有小群体驾驶改装车进行集会，他们不在市内车流量比较大的地方去开，而是到五六环外头去玩。”实际上，这些年在北京飙车从来没有偃旗息鼓。人少，路好，没有摄像头，北京东五环外的东坝近年来成为飙车人群的圣地之一。这是网友上传的一段北京东坝飙车的视频。视频中，飙车的地点是一条双向通行的社会道路，偶尔能够看到一些社会车辆安静的驶过。参加飙车的车辆，或两辆一组，或三辆一组，在这条道路上展开竞赛，周围站满了围观的群众。我们现在听到的新闻片段，出自二零一三年年底，当时北京警方就查处了一批在东坝附近飙车的青年。在此以后，警方用各种方式约束此类行为，但是小规模的飙车依然时不时可以听到。北京的一位赛车爱好者何萌表示，飙车的爱好。无关车型，开豪车、改装车或者普通车都有可能有这样的欲望，只不过豪车往往性能极佳。当豪车在逼仄、压抑、紧张的隧道里轰鸣呼啸而过的时候，有些车主会从声音和速度当中获得巨大的满足感。何萌说：“飙车不会只有两个人，肯定是一帮人去，因为那是他们的聚会交流的方式，就像是普通人吃饭唱 KTV 一样。”何蒙和唐小天在同一个微信群里。和各类超跑俱乐部不同，这是一个庞大而松散的群组，豪车、改装车各种类型的爱好者混杂其中，足有几百人。何蒙说，在他们那个群里，像唐小天一样开入门级豪车的年轻人不少，背景也很相似，靠家中资助，拥有一份自己的小生意、小事业，哪怕有的只是挂名。一位车行的老板说的就更加直白了。二十岁上下的年轻人，一天闲着没事儿，在一块干嘛呢？飙车吧。不过，虽然他们闹出的动静大，他们在车友圈当中并非主流。在不少职业赛车手看来，飙车是汽车文化走入畸形的一种表现。职业赛车手葛新表示，赛车手都很鄙视这种行为。如果赛车手出现这种行为的话，车队会立即解聘
1: 。首先呢。我是特别特别反对马路上非法飙车的，因为作为一个职业车手的来讲呢，那么你首先你要经过正规的赛车手的驾驶技能的培训，那么这个培训呢，无论从你的体能方面，然后包括你的心理素质方面，再包括你的驾驶技术方面，包括整个你驾驶车的这个啊机械原理方面，它都会给你一个系统性的这种啊教学。
0: 今日的二环十三郎陈震，现在也成了一名车评人。在他看来，那些飙车岁月，只是自己年轻无知时所做出的举动。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《飙车青年的非主流成长》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《三联生活周刊》以及《新京报》的内容。下次节目时间再见。